0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说起闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天咱们要讲一个呀，有关通灵的故事。说杭州有个叫陈以奎的道士，他会一种通灵术。那凡是有人突然去世了，还有后事没安排好，或者是子孙后代有什么事情想问。就都会去找这个陈道士，他收费还挺高，那要四两银子一次。咱以前看的那些个影视剧里边啊，通灵都是施法人直接去地府找鬼，或者是把鬼叫上来上施法人的身。但陈道士这个通灵术可不一样啊，他是找一个六岁以上的男孩让这小孩啊。闭上眼睛，盘腿坐着。陈道士就站在他身后，在男孩的头顶上写一道神符。写符的同时呢，让人在门外烧纸马和另一道神符。等孩子头顶上这神符写好了之后，孩子就睡着了。这时候呢，土地爷就会背着一个包，把刚才烧掉的那个纸马牵过来，让孩子骑着。然后领他去阴曹地府去找那个要找的鬼。等问好了事儿以后啊，土地爷就会再把这孩子送回来，然后孩子就醒了。不过这种事情干多了呀，也容易出事儿。因为要是遇着好说话的土地爷还行，如果遇到那个脾气不好的土地爷，那陈道士可就吃亏了。比如说有一次啊，这陈道士在杭州布政使司附近，带着一个小孩施法。神符写完之后呢，孩子非但没睡着，还突然睁开双眼，瞪着一双大眼睛喊：“我是大汉丞相萧何，你陈以奎是个什么东西？竟然用歪门邪道的法术让我去给一个小屁孩背包牵马！你念那个太上玄经叫我。”我不敢不来，但如果你下次还敢这么干，我一定上玉皇大帝那儿告你去，直接把你收到阴曹地府。原来呀，这个萧何死了之后，就被安排到杭州布政使司一带来做土地爷，所以陈道士以后呢，他就没敢再去这个地方做生意。那毕竟萧何还是有点面子的。他要是真去告状啊，也够这陈道士喝一壶的。陈道士一想，听拉拉蛄叫还不种庄稼啦？大不了我躲着你萧何管的地方，我去别的地方呗。他就没听萧何的话，接着去别的地方干通灵。有一次呢，他又到一个地方去做通灵法术，小孩被土地爷领走之后啊。就到了王死城了。原来他要找的这个鬼呀、啊，是个横死的，也就是非正常死亡，死的很突然。那要不然家里人也不会去找通灵的问事儿啊。这个王死城是专门收集那些死于自杀呀、灾害呀、战乱、意外、谋杀这些原因的鬼。那您就想想了。这些死法里头，有几个是能留全尸的呀？所以王死城里的鬼啊，那都是非常恐怖啊。小孩儿哪见过这种大场面呢？到了王死城，就看见这城里边的冤鬼啊，有的拎着自己胳膊，有的拎着自己那腿，有的拎着自己的脑袋，还有那个没了一半脑袋的，反正是各种奇形怪状。恐怖至极的鬼，一窝蜂的往小孩骑马这儿跑。光是这视觉感受啊，那就可以把人逼疯了。这小孩还没等找着要找的鬼呢，直接就给吓醒了。不管这陈道士怎么说，家里人怎么劝，这小孩就是不去了。陈道士心想：我这到手的钱。可不能因为你个胆小的孩子，我就拿不着啊！就说小孩啊，你过来，我来教你个剑术。你学会了呢，就可以去砍那些鬼，他们就不敢往你这儿跑了。再次做法的时候啊，在这个常规的纸马神符这基础上，又多烧了一柄纸扎的宝剑。小孩学会了陈道士教他这个法术口诀之后呢，就又坐上土地爷牵着的马，来到王子城了。跟上一次一样啊，一大群外形恐怖的鬼就又涌上来了。小孩试着念了陈道士教给他那口诀，手里马上多了一把银光闪闪的大宝剑。他就壮着胆子，拎着宝剑，在马上一通乱砍。砍的想靠近的那些鬼啊，鬼哭狼嚎，四散奔逃啊！这孩子正砍得卖力呢，就看见天上万道金光闪过，一个骑着马的神仙突然从天而降。那些个狂奔的鬼、被砍的鬼，全都不动了，齐刷刷的跪在地上，高喊：“恭迎伏魔大帝！”就连那土地爷呀、啊，都站在马前边向金光里的伏魔大帝作揖，嘴里边还嘟嘟囔囔的，不知道说些啥。那这伏魔大帝是谁呀、啊？他就是关羽关云长啊。土地爷嘟囔完了，就牵着马走到了关羽马前。关羽说：“小孩啊，一会儿你帮我给陈以奎传个话。”我念在他这个狗奴才呀、啊、是太上玄宗之教的信徒，所以不忍心灭了他的法力。以后他要是再敢用这个通灵之术扰乱阴曹地府，我一定亲自砍了他的脑袋。说完呢，就瞄了一眼站在边上的周仓。周仓是心领神会呀、啊，用青龙偃月刀的刀背儿，向着小孩就砸了一下。小孩嗷嗷一声就醒了，一看自己正坐在陈道士施法那房间里呢，他就哆哆嗦嗦的把关羽这话转告给陈道士了，然后起身就跑了，谁也叫不住。陈一奎一想，这萧何警告我还没什么，他就是个土地佬，大不了我躲着他。现在连伏魔大帝关羽都出来了。那这事儿可真不能干了，所以他就真的洗手不干了。那问题就又来了，这陈道士除了通灵，他也不会别的法术。不干通灵的话呢，别的活他也干不好，他就得靠着以前赚的钱来过日子。俗话说“坐吃山空”啊，陈道士就越来越穷。最后连饭都吃不上了，一咬牙一跺脚，我还得重操旧业呀！让伏魔大帝砍死也总好过我饿死啊！况且说伏魔大帝一天天那么多事儿，也不至于天天盯着我这么个小角色。所以就又找了个男孩，跟着他一起玩通灵。刚干了没两个月。有一天，他就做了个梦，梦见自己啊，走在杭州钱塘门外的黑亭子湾，就看见一块木头牌上写着很多的人名，还有他们的罪状和死期，上面赫然就有他的名字。罪状是用妖法祸乱阴曹地府，最后一行写着呢，要在九月十三诛斩妖人陈以奎。醒了之后啊，陈以奎心说：“虽然只是个梦吧，但我也得准备准备呀、啊，万一是真的呢？”他就去找师傅毛道长，跟毛道长说了梦里这事儿呢。毛道长说：“如果是伏魔大帝要砍死你啊，那我也没招了。不过我可以给你画几个灵符啊，到日子了你贴身上。”说不准就能替你挡一头。拿了师傅给的符，这陈道士可就觉着自己有护身符了，就开始啊肆无忌惮起来了。甚至逢人他就说：“哎，要想通灵的，赶紧来找我。九月十三以后，说不准我就被人给砍了啊！”等到了九月十三这天呢。就有几个那个好事儿的人跑到陈道士家里边他们想看看呢，是不是真有人想杀这陈道士。就看见这陈道士啊，已经换上了黄色的道袍，闭着眼睛盘着腿儿坐在蒲团顶上，身上是贴满了师傅给他的符啊，嘴里边嘟嘟囔囔念着经。约摸着过了一个时辰。看热闹的这些人呢，都开始无聊了。就看见这陈道士突然睁开双眼，眼睛瞪得就像要飞出来似的，大喊一声：“好大的刀啊！可砍死我了！”看热闹的说：“你这还能说话呢？那怎么说是砍死你了呢？”陈道士就说：“呀，幸亏我师傅的福帮我挡了这一刀啊！”没马上就砍死我，但我也活不了多长时间了。当天晚上呢，陈道士就死了。有人去看他那脖子，一点伤痕都没有啊，但是用手一摸，那颈椎已经折了。好了，今天的故事呢，就到这里了，咱们下期再见。